0: Aleluia! Uh! Seja exaltado, Senhor! Obrigado, Guilherme! Ah, louvado seja o Senhor! Esses cânticos, hein? Obrigado, Yara! Louvado seja Deus! Aleluia! Seja exaltado, o Senhor, seja exaltado nos céus. Os cânticos hoje aqui foi Recordar é Viver. Eita coisa linda. Essas letras são letras né? maravilhosas, profundas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, amados, vamos continuar em Efésios, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios. Eu tô, estou tô providenciando aqui esse... Eu ainda vou aprender a fazer esse negócio para caber nesse... <risos> para caber nesse, nesse telão aqui. Porque tem que ser mais caprichado. Mas o que importa não é isso, não. O que importa é o coração e o que importa é o que o Espírito Santo vai fazendo no seu coração hoje. Agora, se pode ficar um pouquinho mais bonitinho, que fique, Não é? Glória a Deus. Nós vamos continuar desejando a você um feliz ano novo. Amém? E nós estamos então vendo exatamente isso. Para que o ano seja novo. Meditações em Efésios. Semana passada nós começamos no capítulo 1 e trouxemos... Uma palavra, a palavra benditos, benditos. Hoje eu gostaria de trazer a palavra diante do Pai. Não é bem uma palavra, é uma frase diante do Pai. Diante do Pai. Depois você vai vendo que nós vamos estar organizando uma frase, viu? Na semana anterior, nós compartilhamos, baseado nesse capítulo primeiro, de que o nosso Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. E essa bênção, essa bênção nós podemos dizer que tem a ver com o fato dele ter nos escolhido antes da fundação do mundo, dele ter nos predestinado, dele ter nos redimido e dele ter nos selado. Nós vimos isso, que o Pai escolheu, o Filho redimiu e o Espírito Santo selou. Essa é uma obra espiritual, essa é uma verdade espiritual ao nosso respeito. E é por causa disso, de nós sermos já escolhidos, de nós sermos já pessoas redimidas e de nós sermos já pessoas seladas, é que nós somos benditos. Amém? Você e eu somos benditos. Não importa a circunstância dentro da qual você esteja, não importa o que você esteja sendo de alguma forma afligido, nós estamos no meio dessa pandemia, como foi dito aqui, mas em meio a tudo isso, nada vai tirar essa verdade. Nada tem o poder e a autoridade de remover de nós essa verdade de que nós somos benditos. E por quê? Porque não é algo que dependeu do nosso comportamento, da nossa atitude, da nossa performance, não foi algo que tenha dependido da nossa maneira de fazer. Mas tudo dependeu unicamente daquilo que Ele fez. É uma obra da graça. Foi Ele que nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo. Em Cristo. Em Cristo, em Cristo é que fomos escolhidos. Em Cristo é que fomos predestinados. Em Cristo é que fomos redimidos, libertos, perdoados. Em Cristo, Jesus é que fomos selados. Na verdade, toda obra é em Cristo. Em Cristo Jesus. Isso quer dizer, então, que não dependeu do que nós viéssemos a fazer. Unicamente crer. E é isso que nós fizemos. Nós cremos nessa obra. Por isso, essas verdades dizem respeito a mim e a você. Por isso, nós vamos entrar... Um ano novo, como pessoas que creem nessa verdade. E agora atenta para uma coisa que eu queria dizer a vocês, amados. Eu queria muito que eu e você, nós entrássemos nesse novo ano e para ele ser novo, você não tivesse expectativa em pessoas, mas confiança em Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, atenta para isso. Não espere das pessoas, não espere das instituições, não espere da política, do governo, não tenha expectativas da igreja até, não tenha expectativas na vida de um irmão, de um parente. Não coloque ninguém nessa posição de ter que ser a, a, uma fonte de alguma coisa para nós. É muito peso que nós colocaríamos na vida das pessoas. Não entre esse novo ano tendo expectativa em pessoas, mas crendo em Deus. Crendo em sua palavra, confiando que de fato eu e você somos abençoados. Crendo que de fato somos escolhidos, somos redimidos e somos selados pelo Espírito. Amém? É nesse, é nesse sentido que será novo. Entenda bem, quando a gente espera muito de pessoas, a gente fica preso a pessoas, preso a, a, a instituições, a coisas, a, a empresas, a, a trabalhos, a, a posições de pessoas. Na verdade, nós confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso único digno da nossa confiança. E aquilo que Ele fez em nosso favor, conforme aqui nesse primeiro capítulo de Efésios, é algo imutável. Por isso nós entraremos como pessoas que creem. Como pessoas que creem em Deus e não como aqueles que esperam em pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Agora, deixe-me falar com você uma coisa. Por causa desta obra maravilhosa da trindade mencionada aqui, neste primeiro capítulo, eu gostaria então que nós fôssemos pessoas, não só neste novo ano, eu estou falando neste novo ano em função do tempo, do calendário que nós estamos, mas eu gostaria que eu e você fôssemos pessoas sempre diante do Pai. Amém? Diante do Pai. Diante do Pai quer dizer o quê? Nós fôssemos sempre, prioritariamente, pessoas de oração. Homens e mulheres de oração. Deixe-me ler com vocês, então, o capítulo 1. Um. Os versículos 15 e 16. O 15, eu quero ler só o início dele. Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16. Aí você, no, no 15, vamos ler só essa expressão: por isso. Por isso. Por isso que. Por isso que foi dito aqui atrás. Por essa razão é a versão que está aqui na tela. Por essa razão, por isso, por essa razão qual? Essa que foi dita, de que Ele nos abençoou, de que Ele já nos escolheu, de que Ele já nos redimiu e de que Ele já nos selou. É por essa razão, por essa razão eu vou fazer o quê? Olha o verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então é por causa disso, eu vou agora orar por vocês. Por causa disso, eu não tenho outra saída se não orar. A primeira ação que eu tenho que tomar, depois que eu tomo conhecimento dessas verdades, é a oração. Por isso, eu vou orar. Agora veja bem, no capítulo 3 de Efésios também, claro, no versículo 14, veja aí, ó. Efésios 3:14 Efésios 3:14, olha só como é que inicia. Efésios 3:14. Inicia assim: "Por esta causa". Por esta causa. Por esta causa quer dizer também por essa razão, por esse motivo, por isso. Observe que as orações do apóstolo, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3, são orações por causa de algo que foi feito por Deus antes. Aquilo que Deus faz é a motivação para eu orar. O fundamento para minha e para a sua oração é a obra que Deus fez. Então veja. Por esta causa, veja o que diz aqui o verso 14, me ponho de joelhos diante do Pai. É, é desse verso que trouxemos o nome dessa ministração de hoje à noite. Diante do Pai. Por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Amados, essa é a melhor maneira de nós encararmos qualquer coisa, de nós enfrentarmos a segunda-feira, de nós enfrentarmos qualquer situação. E no nosso sentido agora aqui, essa é a melhor maneira de nós entrarmos esse ano, que virá para que ele seja novo, é necessário que entremos de joelhos diante do Pai. Amém? Amém, amados? Agora veja, eu quero que a gente compreenda agora aqui exatamente o porquê estamos falando que essa é a maneira que vai nos trazer, essa é a melhor maneira, na verdade, de termos algo novo de Deus. Por que diante do Pai? Por que de joelho diante do Pai? Ou seja, por que orar? Por que orar? Eu gostaria então, já que os irmãos estão aí em cima ajudando com os textos, então coloque aqui atrás de mim, Efésios capítulo 1, 17 a 19. Não sei se vai conseguir colocar todos esses, esses versículos, mas Efésios 1, agora 17 a 19. Vamos, vamos responder essa pergunta. Por que então nós vamos entrar esse ano diante do pai. Por que diante do pai? Porque diante do pai o ano será novo, verdadeiramente novo. E não essa conversa que tem aí de de ano velho, ano novo. Isso aí é coisa de calendário. Mas eu falo assim, como é que será mesmo um tempo novo? Por que será novo? Nós estamos respondendo que é somente diante do Pai que será novo. Mas por que diante do Pai? Porque vamos orar. Orar o quê? E aqui é agora, a palavra vai nos orientar. Amados, o que nós vamos ler agora, Efésios 1, 17 a 19, vai nos ajudar a responder que nós vamos orar e nós vamos estar de joelho diante do Pai, porque a oração, observa bem aqui agora, a oração é o único movimento, presta atenção nisso aqui, amados. A oração é o único movimento que se ajusta ao que Deus já fez. Não há nada que a gente faça que possa se alinhar ao que Deus já fez, senão a oração. Só a oração pode. Ser o único movimento que vai ajustar nossa vida, ajustar nosso coração àquilo que Deus já fez. Quando eu digo aquilo que Deus já fez, eu digo: Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, Ele já nos escolheu, Ele já nos redimiu e Ele já nos selou. A oração então será agora o único movimento. Que vai nos fazer ajustar aquilo que Deus já fez. E de que maneira? Veja bem aqui, observe. Para que, olha aí, verso 17. Para que, isso é o apóstolo Paulo orando. Eu vou orar, eu vou orar a vocês, fazer menção de vocês em minhas orações. Para que? Para que é propósito, entende? A preposição para indica propósito. Então eu vou orar. Para que, para que é o que? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Então é Deus, eu vou orar a Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, ele que é o Pai da glória, eu vou orar a Ele para que Ele conceda. Conceda o que? Veja. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, dele. Então, ó, atenta para isso aqui. Deus, Deus, vai nos dar espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento dele mesmo. O apóstolo Paulo está orando então para que Deus conceda a nós o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do próprio Deus. Porque não há como conhecer a Deus se não for recebendo do próprio Deus o Espírito de sabedoria e de revelação. A garantia que eu tenho para a minha vida e para a sua de que será novo é quando você, é quando você tem revelação de quem Deus é. Eu posso aqui falar profeticamente, baseado nessa palavra, que este novo ano será um ano novo se Deus me for revelado. Toda experiência que eu tenho ou que você possa ter a respeito da revelação de quem Deus é, é uma experiência renovadora. Eu sou aqui agora ousado e talvez até radical para dizer que, O que nós precisamos fazer para que esse ano de fato seja novo, não é buscar conhecer o que será para nós, mas é buscar conhecer quem Deus é. Nós precisamos muito que Ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Todas as pessoas verdadeiramente renovadas, renovadas em sua fé, renovadas em suas emoções, renovadas em seu caráter, renovadas em seus projetos de vida, são pessoas que conheceram a Deus de modo revelado. A experiência de conhecer a Deus de maneira revelada, é uma experiência que faz brilhar a face e muda a tua vida e a minha, e o teu rumo e o meu rumo para sempre. Se eu e você não levantarmos durante o dia, ou não entrarmos nesse novo ano, com a sede do conhecimento de Deus, de conhecer a Deus, a nossa vida será uma mesmice. Permita-me dizer isso, amados. O que de fato renova a minha vida e a sua é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus só vem quando o próprio Deus nos concede o espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo. Conhecer a Deus, eu entendo, vai muito mais além do que tão somente ler a Bíblia. O que nós precisamos é abrir a Bíblia e falar, Deus, agora, eu abri a Tua Palavra. Então, Senhor, abra agora meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua Palavra. Abra agora meus olhos para que eu veja o Teu caráter, os Teus atributos. Eu quero conhecer os Teus atributos, ó oh Deus. Eu quero conhecer quem Tu és, ó oh Deus. Deus. Eu sei que minha mente é limitada, ela não consegue apreender quem tu és. Por isso, eu preciso que tu me concedas espírito de sabedoria e de revelação para que eu possa alcançar esse pleno conhecimento da tua pessoa. Ora isso, ora isso. É tão interessante, amados. Ou permita-me dizer, por favor. Aí você vai dizer assim, claro, não sei o que vai dizer, já está permitido. Mas é interessante como a gente, as nossas orações são muito autocentradas, são muito egocêntricas. A gente não gasta tempo em oração para dizer assim, quem és tu? Quem és tu mesmo? Quem és tu, ó Deus? Teu caráter. Eu quero conhecer da tua santidade, eu quero conhecer da tua bondade, eu quero conhecer do teu poder... Eu quero conhecer da Tua soberania, eu quero conhecer da Tua vontade, Deus, a Tua vontade. Deus, eu quero conhecer das Tuas emoções, eu quero conhecer da Tua compaixão, eu quero conhecer do Teu coração, ó oh Deus. Eu quero Te conhecer, Pai, Tu és meu Pai, Tu és meu Pai. Ao amigo é dado a conhecer, ao amigo é dado a conhecer, sou o Teu Amigo vamos, revela-te a mim. A palavra diz, no Salmo 103, de que Deus manifestou os seus feitos ao povo, mas os seus caminhos a Moisés. Eu falo, Senhor, eu não quero ser apenas o Parte do povo para conhecer teus feitos, eu quero ser também um Moisés para entrar na tenda da revelação, que era assim chamado o lugar, tenda da revelação, para ali conhecer teus caminhos, eu quero conhecer teus segredos, eu quero conhecer teus propósitos, eu quero conhecer a tua direção, eu quero saber o que está dentro de ti, eu quero saber o que tu pensas sobre mim, eu quero conhecer mais quem é o Senhor, aquele que não tem um nome, aquele que é impronunciável, aquele cujo nome próprio é impronunciável, eu quero te conhecer, eu não quero ver tua glória, porque eu sei que eu morreria se visse a tua glória completa, mas eu quero conhecer a tua bondade, eu quero conhecer a tua misericórdia, eu quero conhecer o teu caráter, eu quero conhecer a tua personalidade, ó oh Deus. Aleluia. Uh! Uh! Veja aqui, prosseguindo no verso 18, prosseguindo, amados. Iluminados os olhos do vosso coração... Ele está orando, o apóstolo Paulo está orando, olha, sejam iluminados os olhos do vosso coração. Veja que ele está orando, amados, por essa coisa chamada revelação. Olhos abertos. Ele está falando de olhos aqui, mas não são esses olhos naturais que nós temos, não. Ele está falando de olhos do coração. Ele está dizendo, ilumina os olhos do meu coração para que eu saiba, Deus. E esse saber aí significa ver. Porque esse saber vem de uma palavra grega que quer dizer eidon, ver, ver, enxergar. Então é uma forma de conhecimento que vai além da apreensão intelectual, vai além da questão do, da gnose. É mais do que essa questão do conhecimento meramente natural. Senhor, eu quero ver. E Ele está orando aqui, ilumina os olhos do nosso coração para que nós possamos ver, ver o quê? Veja bem, olha aí, verso 18 ainda. Ver o quê? Ver qual é a esperança do Seu chamado a Deus. Esse chamado aí não é nosso, não, é o chamado de Deus. Esse pronome aí em relação a Deus. Seu chamado. Qual é a esperança do Seu chamado? do chamado e da vocação, do chamamento de Deus. Outra coisa, eu quero também ver qual é a riqueza da glória da sua herança, Deus, que tu tens nos santos. Deus tem uma herança nos santos. Deus tem um chamado, Deus tem uma herança. E por último, e qual a suprema grandeza do seu poder, Deus, para conosco? Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Atenta para isso agora aqui. Deus tem um chamado, Deus tem uma herança e Deus tem um poder. A oração é para que os meus olhos do coração sejam iluminados, para que eu saiba qual é a esperança desse chamado, a riqueza da glória dessa herança e a suprema grandeza desse poder. Amados, a gente não está interessado nisso, não. Permita-me dizer isso. A gente está interessado no que é para a gente, no que é para nós, no que é para nós. Mas o nosso Deus tem um chamado, tem uma herança e tem um poder. Ou seja, o apóstolo Paulo está orando para que eu conheça coisas que são do interesse de Deus. Dos desejos de Deus, da vontade de Deus. E nós, nós estamos muitas vezes, é os nossos interesses, os nossos desejos e a nossa vontade. Transformamos a oração numa espécie de banco, banca de troca, numa relação econômica com Deus, uma relação capitalista com Deus, uma relação de: Senhor, estou aqui, o que tu tens para mim, o que tu tens para mim. E nós não temos o mínimo do conhecimento do que é dele, de Deus. O que é dele é que ele tem um chamado. E há uma esperança desse chamado. Ele tem uma herança. E há as riquezas da glória dessa herança. E ele tem um poder. E há uma suprema grandeza deste poder. O que o apóstolo Paulo em outras palavras está dizendo é Dei-me olhos para ver aquilo que faz parte de ti, ó Deus. Vamos entrar esse ano assim? Amém? Eita glória. Aí o ano será novo. Não tem coisa mais velha do que entrar no novo dizendo assim, ó oh, Senhor, me dê um, qual é o emprego novo, Senhor? Pai, eu quero um, não um, sei o quê, pai, para onde é que eu vou? Pai, ok, amado, são, são pedidos legítimos. Mas não existe nada mais velho que isso. Não há nada mais velho do que um interesse legítimo. Eu estou aqui propondo uma coisa totalmente nova. Você entrar dizendo assim, Deus, tu tens interesses, tu tens desejos, quero conhecê-los. Por quê? Porque ao conhecê-los, você saberá qual é o teu lugar. Ao conhecê-los, ele vai revelar o que diz respeito a mim e a você. Porque o chamado tem a ver conosco, o chamado dele, a herança dele tem a ver conosco e o poder dele tem a ver conosco. Querer saber sobre nós não nos trará entendimento sobre Deus, querer saber sobre Deus trará entendimento sobre nós. <risos> Para que este ano seja novo. Amém? Agora veja aqui, no capítulo 3, me ajude aí, os amados que estão aí na mídia com esses textos maravilhosos, versículo 16 a 20. Porque nós lemos dois textos lá no início, lembra? Foi Efésios 1, ele falando da oração, e depois Efésios 3, falando por esta causa, me ponham de joelhos. Agora nós veremos então essa, essa segunda razão por que nós vamos orar. A primeira é porque a oração é o único movimento que se ajusta ao que Deus já fez. Agora aqui, amados, Efésios 3, 16 a 20, vai nos responder uma coisa. Por que orar? Porque a oração é o único movimento que se rende ao Deus que faz. Entenda isso. Enquanto a oração é o único movimento que se ajusta ao que Deus já fez, a oração é o único movimento que se rende ao Deus que faz. Quando nós oramos, nós de fato estamos de joelhos, mesmo que de joelhos não estejamos. Entende isso? Toda vez que vamos orar, nosso coração se põe de joelhos, mesmo que o nosso corpo não esteja. A oração é de fato uma rendição. Uma rendição a quê? A aquele que pode tudo. É isso que vai tratar agora aqui. Veja bem aqui. Efésios 3, 16 a 20 diz, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda. Lembra do vos conceda? Não sei se você recorda aqui, na primeira oração ele falou, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Não é isso? Agora aqui é, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, vos conceda o quê? Que sejais fortalecidos com poder. Agora o negócio aqui é o Deus que opera, o Deus que faz. E a oração é rendendo-se ao Deus que faz. Que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arregados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos com ela a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Veja, amados, precisamos de oração para isso. Oração para que sejamos fortalecidos com poder, oração para conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, oração para que sejais, olha aqui, tomados de toda a plenitude de Deus. Atenta para isso aqui. Na primeira oração é: Senhor, me dê sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem tu és. Eu quero te conhecer. Mas aqui em Efésios 3 é, Senhor, eu quero ser tomado pela plenitude da tua pessoa. Aqui é Deus agora, Deus agora me enchendo dEle mesmo. Na primeira oração, conhecendo a Deus. Nessa segunda oração, é Deus agora me tomando. Deus agora me enchendo. Tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, versículo 20, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso é que a gente ora. Por que a gente ora? Por que vamos orar? Porque esse é um Deus de poder. E esse Deus de poder, ele vai operar segundo o poder que em nós opera. É conforme o poder que em nós opera. Eu entendo, amados, que pessoas que se dedicam mais à oração são pessoas que se rendem mais. E, e, e o Deus que opera vai operar conforme o poder que está operando em nós. Esse poder em nós. E eu entendo esse poder em nós atuando por meio da oração, através das orações. Então eu entendo aqui, amados, e posso até falar também profeticamente, que esse novo ano, ou esse novo dia, só será novo quando Deus se manifesta em poder. Primeiro é quando Ele se revela a mim. Quando Ele se revela a mim, há renovo. E agora aqui, é quando Ele se manifesta em poder. Nós precisamos... E eu creio que nós necessitamos de experiências desse Deus que opera muito acima de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Eu diria uma coisa a vocês, uma coisa que renova profundamente meu coração é ser testemunha e ser um canal de poder de Deus. Poder para transformar corações... Você vendo Deus te usando para transformar o coração de pessoas. Pessoas nascendo de novo pelo poder de Deus. Não tem coisa mais, mais da mesmice que é pessoas não nascerem de novo. E não tem coisa mais renovadora do que pessoas tendo experiência de novo nascimento e a vida sendo totalmente renovada e você foi canal de Deus para que o poder de Deus viesse àquela pessoa e ela pudesse nascer de novo. Experiências de poder de Deus. Imagine você com experiências de poder de Deus para a cura, por exemplo. Deus operando em você a cura, ou então através de você, você orou por alguém e aquela pessoa foi sarada, curada de maneira milagrosa, através das suas orações, o poder de Deus fluiu em favor dela. Olha que coisa tremenda. Sua fé é renovada. Diga se não é. Sua fé é renovada. Imagine agora você, por exemplo, sendo um canal de Deus para anunciar o Evangelho e o poder de Deus vindo através de você e libertando aquela pessoa de todo o poder do inimigo, de toda ação do diabo e Deus te usando para que uma pessoa seja profundamente liberta da presença de uma força maligna. Imagine agora você sendo experiência desse poder de Deus você já teve experiências assim? Já teve experiências em que através da sua vida, Deus expulsou demônios? Já teve? Já teve? Já teve? Amados, eu vou dizer uma coisa a você. Quando nós começamos a experimentar o quanto em todas as áreas só Deus é poderoso para fazer, e só Ele operando através de nós, conforme o poder que opera em nós, amados, seu coração fica, seu coração fica eletrizado. Você fica, você fica assim numa adrenalina, adrenalina né? poderosa, assim. uma autoridade, uma ousadia, uma intrepidez, toma seu coração, sua vida, amados. Experiências tremendas da provisão de Deus, o poder de Deus para prover. Olha coisa maravilhosa. Deus usando você ou usando pessoas para trazer provisão. Deus usando você e pessoas, olha só. Deus fazendo você encontrar com pessoa que precisa que você esteja lá. Deus já mostrando para essa pessoa antes de você chegar, que você vai estar chegando naquele lugar, e quando você chega, a pessoa sabe, já sabia que você ali estaria, porque Deus já havia dado a ela esse entendimento de que você chegaria naquele local. O Senhor promovendo encontros, promovendo pessoas para encontrar com pessoas, famílias para encontrar com famílias. Amados, são muitas as áreas, muitas as áreas que fogem a nossa compreensão, que revelam o quanto nosso Deus é soberano, é misericordioso, é misericordioso, é cuidadoso, é detalhista e é poderoso. Esse poder de Deus, nós precisamos desse poder de Deus aqui. Precisamos orar diante do Pai por esse poder. Amém? Amados, esse é algo tremendo. Imagine nós agora aqui, vamos orar por reuniões, onde nós temos mesmo assim, reuniões da atmosfera da presença de Deus, o temor de Deus, a reverência de Deus, tomando os, os, os corações das pessoas, sejam aqui, sejam em casa. Vejam coisa maravilhosa, nós temos essa, essa, essa manifestação da graça, da glória, o quebrantamento de corações. Pessoas confessando seus pecados, porque foram totalmente constrangidas por esse poder de Deus. É um poder que constrange, é um poder que esmaga, é um poder, esse poder... É tão tremendo que ele esmiuça o coração, esmaga o coração de pedra e você fica ali quebrado, quebrantado e você é levado à confissão, é levado à rendição, é levado ao quebrantamento, ao choro como consequência desse quebrantamento, quebrantamento consequência desse poder. Nós estamos necessitando disso para nossas vidas serem renovadas. Diga-se não, não é verdade? Nós estamos necessitando disso. É isso que Paulo está orando aqui agora. Ele está orando por um poder do Espírito para renovar, fortalecer o homem interior nosso pelo Espírito. Ele está orando por um conhecimento desse amor de Cristo. Ele está orando para que nós sejamos tomados pela plenitude de Deus. Ele está orando para que esse Deus que opera tão infinitamente mais, opere mas opere através do poder que está atuando em nós. A minha oração é assim, Senhor, que muito poder do Senhor atue através de mim. Que muito poder do Senhor atue através de mim. Eu não quero deter, eu não quero limitar, eu não quero parar, eu não quero estagnar. Eu quero que muito poder do Senhor opere através de mim. Eu não quero ser um obstáculo para aquilo que o Senhor está querendo fazer na vida de vizinhos, na vida de amigos, na vida de parentes, na vida de colegas. Eu não quero, pelo contrário, eu quero ser um leito do rio por onde fluam as águas de poder do Teu Espírito. Aleluia! Amém, amados? Glória a Deus! Temos que entrar esse novo ano diante do Pai com estas orações. E por último, quero dizer uma coisa, amados. Nós precisamos entrar diante do Pai, porque nós estamos dentro e debaixo de uma guerra de natureza espiritual. Nós estamos debaixo de uma guerra de natureza espiritual. Aqui o nosso amado irmão começou o louvor, fazendo uma leitura de Efésios 6, a partir do verso 10, que fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e depois os versos seguintes falam sobre a armadura de Deus. É exatamente isso. Efésios, capítulo 6, versículos 17 e 18, diz assim, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados irmãos, precisamos estar diante do Pai. Precisamos estar de joelhos diante do Pai. Por quê? Porque a nossa guerra é de natureza espiritual. A nossa luta não é contra pessoas a nossa luta não é contra parentes, amigos, familiares, a nossa luta não é contra diretores, patrões, colegas, professores de universidade, a nossa luta não é contra prefeitos, vereadores, não é contra partidos políticos, a nossa luta é contra principados e potestades, a nossa luta é contra dominadores, olha o nome que é, dominadores, Cosmocrator, é o nome, Cosmocrator. Eles são os dominadores do mundo, dominadores do mundo do mal, das trevas. Esse mundo ali é aion, aion quer dizer era. Nós lutamos contra os dominadores desta era, desta era do mal, nós lutamos contra as forças espirituais da iniquidade, da maldade, que opera através de pessoas, que opera através de partidos, que opera através de governos, que opera através de parentes, que opera através de colegas, que opera através de familiares. Sim, mas a luta não é contra estas pessoas de carne e sangue, mas a nossa luta é contra estes seres espirituais. Por isso, as nossas armas também não são carnais. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas. Amém, amados? Nós estamos debaixo de uma guerra que é de natureza espiritual. Nunca tivemos tanto. O mundo está se afunilando. O mundo está se afunilando. E o mundo está se afunilando para uma guerra de natureza espiritual. Nós estamos indo para o campo de valores. Nós estamos indo para um campo de valores espirituais. É isso que tem hoje no cenário mundial, no cenário eh, nacional, municipal, estadual. Nós estamos diante de, de valores espirituais. Porque a guerra é de natureza espiritual. Há um ódio, há um ódio presente. Há um ódio que corre pela sociedade. E esse ódio é originário naquele que é homicida desde o princípio. Satanás. Ele é homicida desde o início. E por isso há um ódio. Ódio de morte. Ódio para matar. Ódio de homicida ódio de homicida, o diabo é que tem esse ódio, e esse ódio ele é dispersado, esse ódio é diluído, através das camadas da sociedade, e as pessoas odeiam aqueles que estão na luz, de graça, sem causa, sem motivo algum, nos odeiam, odeiam a verdade do Evangelho, odeiam a obra do Calvário, odeiam a pregação do Evangelho de Cristo. Odeiam, mas odeiam sem razão, odeiam sem motivo algum. Por quê? Porque o ódio é originário naquele que é homicida desde o início, Satanás. Nós precisamos compreender estas coisas... Nós não podemos entrar com essas armas, esses argumentos, essas coisas, essas forças, sabe? Meu Deus do céu, a igreja não pode entrar nesses debates, a igreja não pode instrumentalizar as suas, as suas, as suas ideias através de redes sociais, a igreja tem que ser sábia, a igreja tem que saber orar, a gente tem que saber que a guerra é nas regiões celestes, não é em São Paulo, é nas regiões celestes, que estão sobre São Paulo, mas é nas regiões celestes. É assim que está escrito aqui em Efésios 6,12, que a nossa luta é contra esses seres nas regiões celestes. Por isso é oração, é oração e é oração. Amém, amados? Nós precisamos entrar. Veja o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tomai, tomai, tomai a espada. É guerra, mas toma com quê? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Oh, meu Deus do céu. Precisamos disso, amados. É dessa maneira, é desta maneira, é deste modo, amados, que nós vamos estar diante do que vai nos apresentar 2021 ou seja lá que tempo for. Não é 2021 que eu estou me preocupado. Minha questão é de um novo tempo que está muito além do calendário. E nós precisamos entrar nele diante do Pai, em oração, porque nós precisamos conhecer o nosso Deus, ter revelação dEle. Nós precisamos entrar para buscar do Seu poder, porque é Ele quem opera tudo em todos, e nós precisamos entrar porque há uma guerra de natureza espiritual. Aleluia.